0: Hej och hjärtligt välkomna till Börsgruppens podcast Vargen i Valla med mig, Paul Peterson och David Kårestes. Denna del är inspelad i efterhand för att kunna ge er en mer exakt uppdatering av vår fiktiva portfölj Vargen i Valla. Idag ska vi prata om det underbara ämnet sparande, hur man ska spara och vad man ska tänka på. Men innan vi börjar ska vi redogöra för utvecklingen av vår fiktiva portfölj Vargen i Valla-portföljen. Vill man veta mer om företagen kan man som vanligt gå in på börsgruppen.se där jag och David precis uppdaterat med en ny lista av de företagen som ingår i portföljen med länkar till deras hemsidor. Så om man är intresserad, gå gärna in och klicka in på fliken där så kan man läsa på våra företag. Den fiktiva portföljen är idag den 18 december upp 9,7% vilket jämfört med Stockholmsbörsen som är upp 6,5% i år är ja, men en ganska okej okay utveckling. Vi kan också med lätthet kora vår vinnare som är XM Reality som har gett oss en avkastning på 60% sedan vi startade portföljen. En av huvudanledningarna presenteras i företagets nyligen släppta rapport som pekar på en kraftig ökning av efterfrågan, Och detta är på grund av pandemin och de ökade restriktionerna som ökar intresset för företagets produkter. För er som inte minns sysslar XM Reality med IT-lösningar för kommunikation och styrning- men som sagt, vill man läsa mer så gå gärna in på börsgruppen.se, podd. Sist kan vi också säga att Saab fortfarande tynger portföljen med en utveckling på minus 12,5% sedan inköp. Jag och David vill också meddela att varje nivalla kommer ta ett juluppehåll och att vi återkommer med podden efter år. Men fram tills dess, god jul och
1: lycka till med sparandet! Och alla, hur är läget med dig? Jo men
0: det, det är bra, det börjar uppsättningen i julen, och det är en helt klart en favorit så att för mig är det alldeles
1: utmärkt. Hur är det själv David? Ja lite, det är bara bra, det är full rulle men se fram emot julen igen Jag ska men vi hoppar rakt in i dagens ämne och jag tänker vi börjar från grunden så varför ska man spara och investera överhuvudtaget? Och det är då den första frågan man ska ställa sig själv och besvara, varför vill du spara och investera? Och sparande det handlar ju om att avvara något idag för att få mer i framtiden Och det kräver ju då viss disciplin Eftersom det handlar om en uppskjuten belöning Men det är också viktigt då att motivera sig själv och veta varför man ska göra det Och svaret hjälper dessutom till med uthålligheten i perioder då det är tungt att spara Eller när ens investeringen går emot den Nej, men jag, jag
0: skulle väl ändå säga att alltså motivationen skulle jag säga är det absolut viktigaste i sparandet att se det som, ett tips från mig som jag brukar se det är att när jag sparar, lägger in någonting på ett ISK, så ser det som en kostnad. Som att pengarna försvinner från mig just nu så att de inte ligger som likvida och därför ser det bara som en kostnad. Vilket innebär att jag inte räknar med de pengarna så att man inte hamnar i en situation när man likviderar sitt ISK för att handla mat eller något liknande så att man ser det som en kostnad helt enkelt och för mig funkar det alldeles utmärkt mm. att eh, tänka att pengarna har försvunnit.
1: Ja precis, gömma dem lite för sig själv där så att, ja, men... man inte lurar, eller att man inte blir taggad på att nalla från sitt sparande. För det är ju det som kan vara ett stort misstag.
0: Ja verkligen, och inte se det som likvida medel utan tänka att ja, men nu ska jag spara i fem år och då ser man de pengarna som ligger på risk som helt andra typer av pengar. Det tycker jag är en klast att man delar upp det i likvida ja och... Sitt sparande som man... Ja, det är helt enkelt heligt. Man, man rör inte det och, det. och i det så är det väldigt hjälpsamt att se det som en kostnad. Så blir man av med det. Mm.
1: Och det tar oss lite in på en annan punkt. Att det finns ju olika typer av sparande också. Och de vanligaste formerna kan man väl säga är en buffert. Målsparande och sen sparande för allmän trygghet. Och sen kanske sparande till pensionen då. Men där är ju också bra att man sätter upp tydliga mål för sig själv. Det underlättar mycket för motivationen tänker jag. Och för många studenter som vi riktar oss mot så är väl kanske att köpa lägenhet och en kontantinsats. Det allra främsta sparmålet. Och det brukar alltid vara bra att försöka sätta ett konkret mål. Sätta en summa på målet som man vill nå upp till. Och då kanske det kan vara till och med bra att döpa kontot till... Kanske lägenhet 20 22 eller och sen så skriva en summa som man ska ha där så man eh, ser det där varje gång man kanske lockas av att gå in och plocka lite. Men då blir man påminnt att nej nej, där eh, tar du stopp, där får jag försöka lösa på annat sätt.
0: Absolut, och sen eh, gällande det här målet då, så ska det också absolut vara rimligt. Eh, ursäkta, innan dagens avsnitt så eh, satt jag och kollade lite statistik på svenskt sparande Och eh, man kan ju säga att snittsparandet i Sverige per månad ligger på 2000 kronor ungefär eh, Och det här är ju då eh, korrigerat, eller det är helt enkelt eh, så att medianlönen i Sverige ligger på ungefär 31 000 kronor Vilket motsvarar ja, en netto så blir det 10% av inkomsten Och eh, 10% av inkomsten det är, det är ett av världens äldsta sparmål 10% av inkomsten är ett jättebra sätt att spara på för att även om jag skulle vilja köpa en lägenhet i Stockholm när jag är klar här och slår ut vad jag behöver för kontantinsatser eller liknande så kan det bli mycket mer än 1000-2000 kronor i månaden. Så man måste sätta upp realistiska mål. Sätter man upp för höga mål för sig själv eller har för stora visioner så kan det lätt bli att man tummar på sparandet och vissa månader blir ingenting alls och det viktigaste med sparandet är ändå kontinuitet lägga in samma eller lägga in lite pengar varje månad. Det är mycket bättre än att lägga in en kruvssumma en gång om året.
1: Precis och där kan man ju i dagsläget. Det är ju extremt enkelt att sätta upp ett månadssparande. Alltså, det dras direkt från kontot. Direkt när CSN eller lönen kommer in. Så att man inte ens hinner ta med det och räkna med det i sin ekonomi. Och kan man där sätta av 10% av CSN. Eh, så kan det bli ganska stora pengar faktiskt. Även... Eh, när man börjar smått. Och det är ju det som är viktigt att när man är som student att tänka att det är varje krona som räknas. Att även de små medlena kan bli extremt stora i det långa loppet. Vi gjorde en liten exempelberäkning här: att om man skulle ändå lyckas spara 1000 kronor under sin studietid som vi räknar med fem år och få en avkastning på 10% på ett ISK så, och månadsbara regelbundet och inte göra några avsteg från detta så kommer man efter fem år då ha ett värde på. Portföljen som är nästan 70 000 kronor, var det då cirka 18 är ren avkastning. Och det, det räcker inte till en kontantinsats kanske i Stockholm, men det är en bra start i alla fall. Det är en jättebra bit på vägen och
0: det som ska sägas är ju att vissa månader kanske man kan lägga in mer och vissa månader kan man lägga in mindre, men... Just det du sa, att ha ett automatiskt sparande är ju ganska smart. Många banker erbjuder idag dag typ av månadssparande tjänst som går direkt in på ISK. Och sen på ISK kan man bestämma sig för ett fondsparande så läggs det direkt in på fonder fond eller liknande. Hur man kan se att får man göra det lite mer aktivt själv.
1: Precis, men där ska vi kanske börja med att säga att, sagt, vi var lite inne på att det fanns olika typer av sparande. Men, och där förespråkar vi ändå att man ska alltid se till att ha en buffert först och främst. Och att man då endast investerar pengar som man har råd att förlora eller som man inte behöver på väldigt lång sikt. Men buffert kan man då alltid sova gott på natten om någonting skulle gå sönder eller så där och då får man ett stort lugn. Buffert är alltså att ha lite likviditet på ett konto, som
0: alltså ett sparkonto där det inte finns några speciella krav för att ta ut några pengar eller liknande. Så att... Buffert, buffert är bra och det, det bör man ha verkligen.
1: Precis Och där kan man ju tänka, ja men jag missar lite avkastning Men det är ju en slags alternativkostnad Men det blir ju inte så jättemycket ändå Eftersom du inte förmodligen kommer ha super, super mycket pengar i en buffert Så du, förmodligen Så missar du inte så mycket avkastning ändå Men vi kanske ska gå in på lite Hur man enkelt kommer igång Och går det att spara som student Där skulle jag säga att det är absolut går att spara som student Varje krona räknas det går ju att starta ett litet fondsparande eller så sådär med bara någon lapp och sen även månadsparande kräver inte mer än hundra kronor. Så börja smått även om man känner sig osäker, det har jag hört många som känner sig osäkra med att börja investera för de vill vara mer och mer pålästa. Men det bästa sättet att lära sig är ju faktiskt att bara börja och prova och se hur saker och ting utvecklar sig. Så kan man läsa på under tiden och där också börjar man med bara någon hundralapp så... Och Skulle det gå käpprätt så blir det bara lite läropengar och då är det bättre att göra de här misstagen i början av sin sparkarriär än senare då kanske kapitalet har vuxit ihop sig större. då.
0: Om man ändå pratar om att spara som student så skulle jag också vilja trycka på att innan man börjar spara så kan det vara jättebra att kolla upp vad man har för utgifter och inkomster på en månad. Man kollar upp ungefär hur mycket man har kvar i slutet på månaden och efter det anpassar sig till sparande. Känner man att man varje månad går plus minus noll kan man ju börja fundera på, eller till och med negativt, kan man ju börja fundera på om det finns kostnader man kan dra ner på för att öka på sitt sparande. Och känner man att man har lite för lite kvar i månaden kan man ju på samma sätt då minska lite kostnader för att kunna öka på sitt sparande. Så vi skulle ju ändå säga att innan man hoppar på att signa upp sig på månadssparande eller börja med ett aktivt sparande så är det jättebra att hålla koll på eller ha en bra översikt över sin ekonomi och eh, ja, nästan då budgetera eller ha, ja, ha, ha en bra, ha bra koll på vad man lägger pengarna på
1: på månad. Och det finns ju extremt enkla saker att eh, spara pengar på. Eh, det finns många ställen man kan läsa på om detta men eh, bara för att nämna några där man kan spara extremt mycket pengar är att ta med sig matlåda varje dag till plugget. Det kan bli extremt stora pengar över lite tid. Och sen även att man kanske inte springer och köper dyra energidrycker och sådär på pressbyrån två gånger per dag. För det är också pengar som kan växa sig extremt stora. Och den lycka man får av en energidryck är så kortvarig. Men man ska ju leva lite också så det, man får göra någon slags avvägning där vad man tycker känns bäst. Men det, det är alltid nyttigt att ha medvetenheten om att eh, även om små pengarna kan bli stora i det långa loppet. Och där finns många kul räknare på nätet. Jag tycker vi länkar den i avsnittsbeskrivningen här eh, där man kan gå in och se, eh, laborera lite med månadsinsättningar. och Vilka små belopp ändå på längre sikt kan bli extremt stora summor.
0: Ja, jag skulle verkligen vilja säga det att även om man ska budgetera och se över sina kostnader på en månad så är ändå det viktigaste att spara sparande är roligt eh, tycker man inte att det är roligt att eh, skära ner jättemycket på sina kostnader och sin levnadsstandard så kommer inte heller sparandet gå bra tycker man inte att eh, det är värt att stunta i de här energidryckerna eller att köpa lunchen på eh, Mokado eller något liknande så, så kommer det inte kännas lika kul att sätta in tusen kronor i månaden för då känns det som att man har omprioriterat så att, så att sätta upp sparmål efter det du känner är rimligt och inte efter, inte efter massa rekommendationer eh, sätta upp rimliga mål för dig själv är mycket bättre än att, eh, att de verkligen blir av än att sätta upp höga bra mål som ser fina ut på pappret.
1: och en misstolpe som många brukar vilja nå till kan man ju säga är en miljon och här det vi lite beräkningar på hur lång tid det faktiskt tar att spara ihop en miljon och det fantastiska här då är att när du väl investerar pengar så får du avkastning förhoppningsvis om du inte investerar helt galet Och det leder ju sin tur till den fantastiska effekten ränta på ränta som kan bli extremt stor över tid Men om vi säger då att du vill spara ihop till en miljon och du börjar med att lägga undan 500 kronor i månaden Och här har vi då räknat på en avkastning på ungefär 8% som sagt du sparar 500 kronor och då tar det 34 år att nå 1 miljon kronor och då är det ju faktiskt ganska stor del av det här som är ren avkastning och där är då, har man då satt in ungefär dryga 200 000 och 800 000 kronor är ren avkastning. Så det är ju extremt fint att kunna tjäna pengar på pengar samtidigt som att du gör någonting helt annat kanske ut och lever livet och att pengarna jobbar åt dig. Men skulle vi istället tweaka upp det här till eh, 1000 kronor per månad då skulle det ta 26 år. Och höjer vi detta ännu mer till 2000 kronor så tar det ungefär 19 år. Eh, och skulle man lyckas spara 5000 så tar det bara ungefär 10-11 år här, för att nå första miljonen. Och sen så går ju det är bara snabbare och snabbare efter det. att.
0: Okej, men nu har vi snackat en del om hur man ska tänka innan och hur man ska lägga upp sitt sparande. Men om man ska prata lite rent konkret.
1: Ett bra sätt att komma igång med sparande är att börja med fonder. Det ger en automatisk riskspridning samt att det är någon annan som sköter investeringarna och placerar i aktier eller räntor. Och då... Kan man köpa sig lite mer fritid eller sådär. Men vill man ändå investera direkt i aktier så kan vi faktiskt slå ett slag för våra aktieutbildningar som börsgruppen håller på gånger per år. Där får man en bra introduktion och sen så får man se om det kan vara någonting för sig för en själv att investera direkt i aktier. Eller om man vill överlåta det till någon annan och bara investera i en fond. Och fonder är ju absolut inget dåligt utan det är extremt simpelt och du kan då också börja med mycket små medel, sätta upp automatiska sparanden. Så det finns faktiskt extremt många fördelar med att spara i fonder.
0: Precis. Jag tänkte lyfta lite grejer om aktier. Känner man att aktier är väldigt intressant och spännande, kanske har gått på våra utbildningar och känner att det här vore någonting jag skulle vilja sätta mig in i. Så ska man veta att det är faktiskt bara 20% av svenskarna idag som direkt äger aktier. Och dessutom så är det så att det är ungefär bara hälften av de här 20 procenten av svenskarna som bara äger en aktie. Vilket innebär att om du går in på ditt ISK och köper två aktier, då är du bättre än snittet. Och jag skulle också vilja säga att det finns ett ganska känt citat som, är, som jag tror brukar användas ganska ofta i de här sammanhangen. Som är den bästa dagen att börja spara var igår. Och det är ett ganska bra, ganska bra, bra ledord tycker jag. Och... Då att, eh, historiskt sett så har ju aktier mycket bättre avkastning än en fond. Och eh, börjar du spara idag och precis har börjat din utbildning här så har du ju en sparhorisont på fem år. Aktier är lite mer hög risk men på eh, fem års tid så historiskt sett så borde det ge en bra utveckling. Däremot så ska, ska det så att om man vill investera i aktier så kan det vara bra att ha lite mer än en eller två aktier i portföljen. Det gäller att sprida sin risk och eh, man brukar säga att är ungefär 10 aktier i en portfölj är ganska bra balanserat och kanske då att inte bara köpa aktier om samma bransch, utan att precis som jag sa innan då, sprida risken.
1: Ja, och det finns väl även en fortsättning på det där citatet att den bästa dagen var att spara var igår och den näst bästa är idag. Så det är aldrig för sent att komma igång och det är så här att för att få ett lyckat sparande så är det två aspekter som man brukar tänka på och det första är ju då tiden som är extremt viktig. Ju mer tid du har desto bättre kan dina pengar utvecklas och den andra är avkastning. Avkastning är också extremt viktigt för att pengarna ska växa till sig. Och sen också det här med direkta ägandet av aktier att i fonden så får du ändå, du får ett indirekt ägande i aktier så det är blir ju inte jättemycket lägre risk. Bara för att du sätter in pengarna i en fond. Utan den kommer ju även svänga i värde. Beroende på hur de underliggande innehaven går. Så det är ju också en sak att ta med sig. Att, men där får du en billig, billig riskspridning. Och någon som har tänkt på det där åt dig. Och där har vi liksom. Det finns fondbestämmelser. Och investerar i de här mer vanliga fonderna. Så är det att de måste äga minst en 16 bolag. Och då... Då har man dragit ner risken redan där. Det har blivit lite hoppigt men det, det vi vill säga är att fonder kan vara ett superbra sätt att komma igång med ett sparande. Och sen vill du ta saker i egna händer så är det ju rätt enkelt. Men det kräver lite mer jobb att du sätter dig in och gör din egen analys och så där när du ska direkt köpa aktier. Men Kalle det har varit lite kul att höra hur du sparar själv och kan du spara som student? Jo men eh,
0: jag tycker att jag, jag, får, jag får ett eh, ganska bra regelbundet månadssparande som jag inte avviker så mycket från faktiskt. Så att eh, på svaret att eh, spara som student tycker jag att det fungerar alldeles utmärkt. Eh, jag, eh, jag tycker om att hålla koll på mina kostnader så, så det sker ganska naturligt att jag ser till att jag har så att jag kan spara varje månad. Eh, angående hur jag lägger upp mitt sparande så är det lite roligt för att eh, när du och jag David har spelat in podden eller framförallt eh, mellan att vi spelar in podden så pratar vi ganska mycket om sparande generellt och det har ju eh, det har ju visat sig att vi sparar ganska olika eh, vilket jag tycker är intressant och eh, man kan väl säga så här att jag för min del eh, så applicerar jag ganska ofta eh, köp och glöm strategin jag eh, jag, jag, jag köper en aktie som jag har kollat lite på under ett tag. Eh, oftast, eller ja, nästan alltid, så är det en aktie som jag känner till. Jag vet vad de gör. Och det är ett bolag som jag. Ja, oftast är det som jag tycker om. De går väldigt mycket på magkänsla. Eh, jag skulle se, det, är en, det är en stark överdrift att säga att jag sitter och gör massa analyser. Utan jag kollar på produkten, eh, ser om jag tycker det låter rimligt och sen så köper jag den aktien och sen så struntar jag i den. Och det tycker jag är ett ganska skönt sätt att också distansera sig från sitt sparande så att man inte går in och kollar varje dag och mår dåligt när börsen går ner och mår jättebra när börsen går upp och är man sån sådana, kanske man ska fundera på att ta lite lägre risk och kanske ta fonder istället. David, hur, hur brukar du lägga upp det?
1: Yes, men jag brukar alltid börja med att jag har ett månadsparande som är stående som går in i ett gäng fonder. Och sen utöver det så brukar jag även gilla att hålla på med aktier och det är där jag har liksom största delen av portföljen. Köp och glöm önskar jag att jag kunde hålla på med lite mer men ibland så finns det spännande bolag som går in i och sen så kanske inte de där utvecklar sig alltid som man hade tänkt. Och jag känner även att jag faller mycket för de här psykologiska fällorna så där att man... Vill göra förändringar även om det bästa kanske ibland är att bara låta saker och ting vara så att det blir bra över tid. Men för det mesta så kör jag köp och glöm också. Eller köp och behåll som man kanske mer brukar säga. Och då kanske det är ganska mycket för lite tryggare aktier faktiskt. Och då, då kan man vara mer konfident och bara köpa och sen glömma och veta att det kommer bli bra översikt. Och jag är storförespråkare för investmentbolag där du, det är ju nästan som en fond och du får ett gäng som ser över placeringarna och tar hand om det där då. Och det kan jag veta att nästan då känner jag mig trygg att det kommer bli bra på sikt och då behöver jag inte vara orolig för kortare svängningar och sådär då. Här kan verkligen hålla med
0: investmentbolag tycker jag är det bästa efter en fond kan man nästan säga eftersom de är väldigt lika och många investmentbolag har ju väldigt bra strategier och helt enkelt idéer om hur de arbetar och man brukar ofta se det en kontinuitet i deras innehåll. att det är oftast väldigt starka bolag och någonting man ska nämna när man pratar om investmentbolag är att det finns något som heter substansrabatt. Som man kan läsa lite mer om, men det handlar egentligen om om man får en premie eller en rabatt när man köper ett investmentbolag. Och det är såklart positivt att köpa investmentbolag med rabatt.
1: Och när du köper ett investmentbolag så får du också lite automatisk riskspridning. Du investerar i ett bolag som i sin tur investerar i fler bolag. Och på så sätt så sänker det risken lite, men att, och sen så hoppas du på att de gör ett bra jobb över tid så att du blir lite rikare.
0: En strategi som jag sysslade med i början när jag började spara i aktier var att jag köpte några fonder. Men sen ville jag köpa aktier och det är ju en ganska stor tröskel att hoppa från att bara lägga in tusen spänn i månaden i en fond. Till att sen sitta och bestämma en aktie som man vill köpa, hur mycket ska man köpa och hur länge ska man ha den. Och det jag gjorde då var att jag åkte lite snålskjuts faktiskt. Jag kollade på investmentbolagen och, men framförallt fondernas innehåll. Jag kollade på de fonderna som kanske inte dels, dels de jag hade framförallt. Men sen också fonder som jag hade sett hade gått väldigt historiskt bra. Och sen kollade jag på deras innehåll För det är ju nästan alltid offentligt. Eller det är alltid offentligt. Och så helt enkelt plockade jag ut bolag från fonderna. Som jag tyckte lät intressanta. Kollade upp dem och de som, hade, de som passerade den filtreringen köpte jag sen som aktier. Det är också ett väldigt enkelt sätt att köpa aktier på om man har, man får ju liksom en ja, helt gratis rådgivning och det är ju faktiskt någon annan som har gjort förarbetet åt den.
1: Även om det kanske inte går helt att lita på att en fondförvaltare alltid har rätt men det kan ju ge en indikation i alla fall vilka bolag man ska kolla vidare på. Ja, absolut. Okej Kalle, men för att knyta ihop säcken så tycker jag vi kan ta och runda av med lite medskick till lyssnarna här. Eh, vi kör en fem punkter som man kan ta med sig härifrån idag. Yes, och eh, våran första, vår, vår första punkt
0: är att spara regelbundet. Och det här är verkligen viktigt och det bästa sparandet är ju det som blir av. Så spara regelbundet.
1: Yes, nummer två här då, långsiktighet. Och tänk på det här, det är viktigt att vara långsiktig. Investeringarna kommer att svänga i värde, men tänk då på din tidshorisont. Och över tid har faktiskt börsen alltid gett en positiv avkastning om man slutar på varje given tioårsperiod. Ungefär 100 år tillbaka i tiden. Så när det ser blodrött ut, då är det snarare ett tillfälle att köpa mer istället för att springa i panik och sälja. Så fortsätt spara, och det här knyter han till ettan också, att spara regelbundet, men... Det kommer se blodet ut ibland men fortsätt bara att spara så kommer det bli bra i längden. Och nummer tre då.
0: När du väl har börjat ditt sparande och har gått över från att gå vidare från ditt buffertsparande till investeringar. Så är det väldigt viktigt att du förstår dina investeringar. Du ska veta vad det är för aktier du har köpt och vad det är för fonder. Vad de investerar i eller vad, fond, eller vad bolaget gör. Det kommer vara mycket enklare för dig. För det innebär också att du förstår varför det går bra. Men du förstår också varför det går dåligt. Så att du inte blir överraskad när du går in på banken och ser att du är back 10%. Så vet vad du köper och köp inte bolag eller fonder. Bara för att folk pratar väldigt mycket om det. Gör din egen research och bilda din egen uppfattning.
1: Och sen nummer fyra. Det är också viktigt att du tar rätt risk. Och det är då att du investerar pengar som du kan avvara under en längre tid Och pengar som du kanske ska använda inom ett till tre år eller sådär De hör faktiskt bättre hemma på ett sparkonto För Eftersom att det kommer svängas och att du inte vill behöva sälja på botten utan att, Då är det bättre att köra ett vanligt sparkonto där du genast kan plocka ut pengarna Och den sista,
0: börja spara Nej men som vi har pratat lite tidigare så är det så att ränta på ränta effekten, den verkar ju över tid. För att få avkastning så, så tar det tid. Så att om du börjar spara idag så är det den absolut, ja, eller det är ju den näst bästa dag att spara då, för det bästa var igår. Men det,
1: ja, börja spara. Och det är då, det viktigaste är ju tid och avkastning och det är det som kommer generera mycket pengar till dig framöver. Yes, men då får vi tacka så mycket för att ni lyssnade idag Och vi är som vanligt tillbaka om två veckor igen Och tills dess, ha det fint